Qué bendición así reunirnos en la casa de Dios para aprender de su palabra y tener así dirección segura para nuestra vida. Confiamos que todos tienen ya sus notas para seguir la, la enseñanza en caso que haya Alguien que no tenga, nomás avise a los sugiere, ellos le hacen llegar una inmediatamente y así nos sigue con la enseñanza. De esa manera nos sigue con la enseñanza. Así es que hermanos, vamos a ir a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Y esta mañana, igual que por la noche, Igual que por el próximo fin de semana, estaremos haciendo énfasis en nuestro programa de construcción. Dios está bendiciendo este programa, hermanos, y tenemos algunas cosas que participar. Y yo creo que ha sido y será de bendición. Así es que este fin de semana y el próximo estaremos enfatizando la participación en el programa de construcción. Para usted que nos visita o que nos está sintonizando eh, a través de la, la internet, ah, obviamente eh, esta es algo con énfasis específico a los miembros de la iglesia local, con énfasis específico a los miembros de la iglesia local. No es algo que a, aquí como iglesia tenemos tres énfasis principales que hacemos en eh, dos en el año. Uno es el énfasis sobre la construcción del edificio familiar y Dios está bendiciendo este esfuerzo y seguirá bendiciéndonos. Yo estoy seguro que así va a ser. Y luego también, hermanos, tenemos el énfasis misionero. Tenemos una conferencia misionera que va a ser en el mes de marzo. El pastor eh, hermano Bill Wall estará con nosotros. Y luego tenemos el otro fondo, que es el fondo general, le llamamos así. Ahí van nuestros diezmos y ofrendas y de ese, eh, de ese fondo es donde se cubre el presupuesto de la iglesia. Pero en cuanto a construcción, lo que damos, eso es para construcción, lo que damos para misiones es para misiones y lo que damos en nuestro fondo general, que son nuestros diezmos y ofrendas, eso es para llenar el presupuesto de la iglesia. Así es como damos como iglesia local. Entonces, aclaro eso para que ningún visitante aquí presente, ni tampoco virtual, se sienta que esto es algo para él. De ninguna manera queremos que así se entienda. Pero para los miembros, para nosotros sí es para nosotros, definitivamente que sí. Yo quisiera en esta mañana que veamos entonces en Éxodo 25 algo que puede a nosotros a ayudarnos, yo estoy seguro que va a ayudarnos, porque hay algo en esto que Dios quiere enseñarnos. En el verso 1 de eh, Éxodo 25, nomás tenemos que Jehová habló a Moisés. Y esto es lo que Dios le dijo a Moisés. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Eso, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Ah, a, a, alguna vez, hermanos, nos hemos preguntado, ¿por qué si Dios, que es dueño de todo, porque Él creó todo, Él es dueño de, todas las, de todo el universo, no solo del planeta, pero de todos los planetas, de los conocidos y desconocidos, de todas las galaxias, Él es el dueño soberano 
de todo. Y si Él es dueño de todo, ¿por qué nos pide a nosotros? ¿Será que necesite? No puede ser por necesidad. ¿Por qué? Me hace recordar esto de algo que leí sobre unos datos biográficos de un presidente latinoamericano. Dice él que en sus datos biográficos, que cuando tenía a su hijo 15 años, hizo algo que él sintió hacer para bien de su hijo. Mandó a hacer una caja de bolear zapatos y lo llenó de todos los ingredientes necesarios para bolear zapatos. Luego la empacó en una caja de regalo y la envolvió, era regalo navideño. Y entre las cosas que le dio a su hijo en esa Navidad fue la caja de volar zapatos. Y cuando el hijo del presidente abrió los regalos y miró allí, pues se quedó así. ¿Para qué quiero yo una caja de volar zapatos? Y miró a su papá y, pues, ¿qué es esto? ¿Qué me estás diciendo? Y el papá le dijo, mira, quiero que hagas algo para mí. Quiero que después de tus tareas, después de las clases, de las clases y tu tarea, quiero que indiques, dediques a lo menos dos horas a bolear zapatos. Allí en ese salón, en este cuarto que está allí, en la casa presidencial, quiero que aquí vienen ministros, tenemos diferentes personajes, hay empleados aquí en la casa, quiero que por dos horas, a lo menos diario, Bolee zapatos de ellos. Una vez por semana va a estar boleando zapatos de los empleados aquí, de los ministros y gente que venga. Y luego te vayas a los cuarteles y bolee zapatos a los, a los militares, a los soldados, ahí en los cuarteles. Dios se quedó así, pero pues era el papá y así es que lo empezó a hacer. Así que cada vez terminaba la clase y sus tareas y... En la tarde se cambiaba ropa y se subía al carro, el chofer, su chofer y dos guardaespaldas y iban a los cuarteles militares y allí pasaba el hijo del presidente boleando zapatos a los soldados. En su biografía dice, en sus datos biográficos dice que el presidente le hizo eso porque él quería que su hijo aprendiera algo que solamente así iba a aprenderlo. Él quería que su hijo aprendiera a servir a otros y que, se, y que comunicara con personas que a diario luchaban para poder sobrevivir y que él entendiera que la vida no era tan fácil para todos como era para él, como hijo con todo en casa. Así es que quería que su hijo sintiera lo que es servir a alguien y a las limitaciones que en las pláticas con las personas ah, él se comunicara con personas que estaban mucho menos privilegiadas que él. Era una novedad, obviamente, porque pues el hijo del presidente llegó a este cuartel este día a volar zapatos de soldados, el que estaba allí, pues a eso llegaba. Cuando el hijo salió, dice, para estudiar en el extranjero, le dijo al papá que agradecía mucho lo que había, lo había obligado a hacer, que había aprendido cosas allí que nunca hubiera aprendido si no lo hubiera obligado a bolear zapatos en la casa presidencial a los empleados 
y ministros y también a los soldados en los cuarteles del ejército. Digo esto porque hay algo que uno aprende cuando le da a Dios. Dios no necesita de nosotros. Él es el dueño de todo. ¿Y por qué me pide a mí si yo necesito todo? Hay cosas que uno aprende y todo el que me esté escuchando ahora aquí o virtualmente sabe que cuando hemos practicado la buena práctica de ser dadivosos con Dios, buenos mayordomos en, nuestro, en nuestros tesoros y le hemos, hemos compartido con Dios lo que Él nos ha dado, hay cosas que uno aprende en esa práctica que solamente el que ha dado a Dios me entiende lo que estoy diciendo. Hay cosas que no se, que no se aprenden de otra manera. No importa cuánto leamos y conozcamos a Dios, su persona, sus planes, sus, sus enseñanzas, solamente cuando aprendemos a darle a Dios, aprende uno cosas, experimenta cosas que solamente de esa manera se logran experimentar, solamente dando, solamente. Y de aquellos que me están escuchando, solamente los que practican y han practicado el dar, entienden lo que estoy diciendo. Hay otros que no lo entienden, porque nunca lo han practicado. Y estoy hablando de dar a Dios, no limosnear a Dios. Una cosa es limosna, otra cosa es ofrenda. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que tome ofrenda para mí. Ahora hay que entender que tomar aquí no es que iban a ir a personas ahí en la, entre el pueblo y decir, hey, dame ofrenda, dame ofrenda, dame ofrenda para... No, eso no es la idea. La ofrenda es que vayan a casa, que miren lo que tienen en su casa, miren lo que tienen en el campo y de lo que tienen en casa y en el campo, tomen ofrenda para mí. De lo que ellos tienen. No vayan a pedirle a otros, no, no, que no tomen de otros, que tomen de lo que ellos tienen, que tomen ofrenda para mí. Y lo que quiero en esta mañana brevemente es ver algo sobre esto de tomar ofrendas para Dios. Veamos primero, lo primero que nos dice en el verso 2 y nos enseña es el origen de los recursos. El origen de los recursos dice allí, di al pueblo a los hijos de Israel, Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. El origen de los recursos es el pueblo de Dios escogido por Dios. El pueblo de Dios escogido por Dios. Israel es la nación que Dios prometió a Abraham formar. En Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él una nación grande y que iba a ser bendición a todas las generaciones bendeciré a todos, dice, y será y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dijo Dios a Abraham ahí en Génesis 12.3. 
por la simiente de Abraham son benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál simiente está hablando el Señor aquí? La simiente que ahí el Señor está diciéndole a Abraham es, la, es Jesucristo. La simiente que en Génesis 3.15 Dios dijo es la simiente de la mujer. En, ex, en Génesis capítulo 12, verso 2, es la simiente que iba a nacer por medio de la descendencia de Abraham. Y años después, miles de años después, vemos el cumplimiento de esto cuando una virgen llamada María de la ciudad de Nazaret fue, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo y de ella nació Jesucristo, la simiente de Abraham. Y todos los redimidos debemos de ser fuente de bendición donde quiera. Somos descendientes, estamos conectados, somos bendecidos por la simiente de Abraham. Los redimidos, igual que la nación de Israel, los redimidos somos escogidos por Dios. Eso nos dice 1 Pedro capítulo 2, somos escogidos por Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice la Escritura, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que los recursos vienen del pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido, no de cualquier persona, el pueblo escogido dice también allí mismo que el origen de los recursos es el pueblo de Dios redimido por Dios. El pueblo de Dios redimido por Dios. Dice Éxodo capítulo 13 y verso 3 que Dios liberó a Israel de Egipto. Dios liberó a Israel de Egipto. Moisés les habla en Éxodo 13.3 y les dice, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí les dice esta frase, Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Jehová, así es que era un pueblo redimido, Dios para cuando les dice al pueblo, tomen ofrenda para mí, ya los había sacado, los había redimido de Egipto, los había bendecido a través de toda la jornada, había ya pasado el mar rojo en seco y había matado a sus enemigos, los egipcios, había bendecido a ellos en todo el trayecto de camino y ahora le dice, di al pueblo, que tome ofrenda para mí, un pueblo redimido, un pueblo que había recibido de Dios tanta bendición. Creo que cada redimido aquí y en cualquier parte del mundo hemos recibido mucho de nuestro Redentor. Mucho. En Romanos 8 leemos un poquito de esto que hemos recibido. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es testimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? 
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Al pueblo redimido por Dios, le dice Dios, tomen para mí ofrendas. Les digo algo, hermanos, esta mañana. Es difícil entender y aceptar que un redimido que ha recibido tanto de su Dios, un redimido a quien Dios lo ha alcanzado a donde estábamos, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, de allí extendió su mano, nos sacó de allí, puso nuestro pie sobre la roca que es Jesucristo, enderezó nuestros pasos, puso en nuestros labios un cántico nuevo y nos ha añadido bendición tras bendición tras bendición. Y nos ha dado a los casados cónyuges, nos ha dado hijos, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo y como que si eso fuera poco nos sigue dando. Es difícil entender como un redimido es un ingrato mayordomo. No diezma, no ofrenda, no le da a Dios, no le sirve a Dios, ni talentos, ni tiempo, ni tesoro. Usted lo puede entender. ¿Cómo es posible? Que después que hemos recibido la mano llena de Dios, las ventanas del cielo abiertas, cerremos nuestras manos y dijimos a Dios, ah, ah, lo que tengo es mío y no voy a compartirlo. Dice Dios, dame el 10% de lo que yo te doy. Dice, no, no. Hermano, es que mire, si doy el diezmo de lo que yo gano, es mucho. ¿Y sabe por qué es mucho? Porque mucho hemos recibido. Al que mucho se le da, ¿qué más? Mucho se le demandará. Dice, no hermano, es que es mucho. ¿Usted quiere dar poco, menos? Sí, sí, yo quiero dar menos. Muy fácil, dígale a Dios, Señor, quítame todo lo que me das y déjame eso. De aquí quiero, yo quiero sacar esta, esta diez, estos 10 dólares de aquí, quiero darte. Eso está bien, no hay problema, yo te reduzco para que el 10% sea 10 dólares. Y así estamos bien. Dice, no, 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 tampoco así. Dice Dios, el origen de los recursos debe ser el pueblo redimido por Dios. El origen de los recursos es el pueblo comprometido con Dios, comprometido con Dios. Dios tiene planes para hacer algo grande. Cuando le dice al pueblo, tomen ofrenda para mí, el pueblo no sabía lo que Dios iba a hacer, no sabía. Pero yo tengo cosas grandes para hacer. Y le dice al pueblo, únanse conmigo, Únanse conmigo. 
Y le dice al pueblo, la manera como ustedes van a mostrar que están unidos conmigo, la manera como ustedes van a mostrar que de verdad están comprometidos conmigo, es que tomen ofrendas para mí. Noten que la manera de participar fue diseñada por Dios, fue creatividad de Dios. Y no les dijo, vayan a sus casas y pónganse a orar. Aunque eso es piadoso y bueno, pero eso no fue lo que le dijo él. No les dijo, vayan a la casa y, 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 y diseñen ahí una manera como ustedes pueden hacer algo. No, les dijo, vayan a su casa y tomen ofrendas para mí. La manera como van a mostrar que están comprometidos conmigo es, tomen una ofrenda de lo que tienen para mí. Y noten en verso 2, es hace algo, nos enseña algo más. No solamente nos enseña el origen de los recursos, pero también nos enseña la actitud para suplir los recursos. Note la actitud en el verso 2, ahí lo tienen. De todo varón, y aquí la palabra varón es genérico, no es del de sexo masculino, sino es genérico. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, de su voluntad, pueblo de Dios agradecido con Dios. La gratitud es hija del recuerdo y es madre del amor. La gratitud. Salmo 103 y el verso 2 dice, bendice alma mía a Jehová y qué más y no olvides no olvides eso no lo olvida no ¿por qué? porque cuando no olvidamos algo nace gratitud en nosotros y cuando nace gratitud nace amor el amor de Dios el amor nuestro para Dios nace de la gratitud y la gratitud nace del recuerdo. Por eso les digo que la gratitud es hija del recuerdo y madre del amor. Donde hay recuerdos de lo, bien, de lo que Dios nos ha dado, hay gratitud y donde hay gratitud hay amor a Dios. El olvido nos transforma en seres ingratos y por eso fracasados. El olvido nos transforma en seres ingratos y por esa misma razón en seres fracasados. En Jueces capítulo 8 tenemos la ocasión cuando Gedeón había muerto. Gedeón había hecho una gran obra liberando. Dios lo había usado poderosamente cuando el pueblo era esclavo, dominado por los madianitas. Dios levantó a Gedeón, lo capacitó y le dio eh, el valor, la fe de enfrentarse a esa multitud de enemigos que eran tantos como la arena del mar, dice la Escritura, y con 300 soldados Dios le dio una gran victoria. Pero ahora nos encontramos en Jueces, Capítulo 8, verso 33, ya Gedeón había muerto, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berite. 
y no se acordaron. ¿Vieron eso? Y no se acordaron. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y si lee el resto del capítulo de Jueces 8, va a encontrar allí que los israelitas, después de recibir tanta bendición de Gedeón a través de su trabajo, mataron a todos sus hijos en un solo día y en un solo lugar, excepto el menor que se logró escapar, a todos sus hijos los mataron, les cortaron la cabeza a toditos. Por eso es que el olvido nos transforma en verdugo del bienhechor. El olvido nos transforma en verdugos de nuestro bienhechor. Cuando Dios pidió al pueblo ofrenda, Él esperaba que el pueblo fuese agradecido. Cuando Dios le dijo al pueblo, tomen ofrenda para mí, él esperaba que el pueblo iba a recordar, iba a recordar dónde estaban en Egipto, cómo vivían en Egipto, qué tenían en Egipto, que recordaran en ese momento cuando tomaban ofrendas, cuando estaban en su casa viendo lo que tenían, que su mente no se quedara viendo lo que tenían, sino que se regresara a Egipto y recordara dónde estaban, cómo estaban, cómo vivían, cuando Dios los Sacó de Egipto cuando Dios extendió su mano de poder y de gracia y su brazo extendido, dice la Escritura, y los sacó de allí, los pasó por el Mar Rojo, les dio la bendición en el camino a través de una nube, los cubría del de el, el de el calor y del sol y en la noche les iluminaba para que fueran seguros en el camino. Dios esperaba que ellos recordaran. Todo lo que Dios había hecho por ellos. Y que cuando buscaran ofrendas para Él en su casa o en el campo, recordaran cuánto Dios había hecho por ellos. En eso debemos, Dios espera lo mismo de nosotros. Los que participemos en este año en nuestro programa de construcción serán los, los que recordemos lo recibido de parte de Dios. Recordemos el recuerdo va a llegar a la gratitud y la gratitud va a producir amor a Dios. Olvidemos por eso que la gratitud es hija del recuerdo y es madre del amor. El pueblo de Dios, la actitud de suplir los recursos, el pueblo de Dios agradecido con Dios, pero también el pueblo de Dios comprometido por Dios. El pueblo de Dios comprometido por Dios. El pueblo de Dios, 
comprometido por Dios. Quiero que recuerden esto porque quiero que entendamos esto. Aunque en sus notas dice con Dios, yo quiero que le cambien a por Dios. Y le voy a explicar por qué. Dice Santiago 1.17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre. En Él, que Dios, no hay mudanza ni sombra de variedad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora quiero que me sigan esto. Dios había sacado al pueblo de Egipto. Como ya dije, lo había pasado por el Mar Rojo, lo había librado de sus enemigos, los egipcios, había destruido a sus enemigos, lo había guardado durante la trayectoria, había hecho tanto, tanto, tanto para ellos. Y todo lo que Dios había hecho por ellos... Primero, ellos estaban pidiendo eso, libertad, liberación, liberación de Egipto. Y yo les digo, está bien, le dijo a Moisés, ve y libera a mi pueblo, he oído su clamor, he visto su condición, ve y libéralos. Luego los hizo pasar el Mar Rojo, los protegió y todo lo que él hizo por ellos, creó en ellos un compromiso sin querer. ¿Usted no le ha pasado que alguien le quiere dar algo y usted sabe que cuando reciba eso hay un compromiso al recibirlo? ¿Cómo se llama en inglés? No, no attachment, no algo attach, condiciones, algo así. De bueno en inglés se me olvida ahora. Pero with no attachment. Porque cuando dice que sí, Crea un compromiso con el que le regaló aquello. Y ahora entonces dice, no, mejor yo no, yo no lo agarro porque yo no quiero compromisos. ¿Por qué? Porque crea un compromiso cuando recibimos aquel regalo. Cuando Dios sacó al pueblo, lo salvó de sus enemigos, lo guardó en el camino, lo bendijo. ¿Sabe qué? Había un compromiso. Y ahora el pueblo no le podía decir a Dios, podía, pero se sentiría mal decirle, mire, Dios, tú, tú me sacaste de Egipto, tú me sacaste el mar, me pasaste el mar rojo, me libraste de los enemigos, me diste luz, me diste sombra, me, dices, me libraste de tantas bendiciones, me diste tantas bendiciones, me libraste de tantos peligros, pero ¿sabes qué, Dios? A mí me gusta el pan, pero no el panadero. Los que has hecho para mí, magnífico, síguelo haciendo. Pero no quiero nada contigo. ¿Qué les parece esa actitud? ¿Está bien? Algunos están como dudándose. ¿Por qué no le espero ahora que salga y aquí, salga y, y diga, Señor, ve al cielo y diga, sabe Dios, yo no quiero, no quiero compromiso contigo. Nada. 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 No quiero sentir que te debo nada. ¿Es buen sentir ese? ¿Cómo les parece? No. Hermanos y queridos oyentes, Dios no obliga, aunque puede obligarlo. 
pero Dios no obliga. Pero es anormal cuando no le respondemos bien a un ser que tanto bien nos ha hecho. ¿Estamos de acuerdo? No se ve bien que un ser que es tan bueno con nosotros, yo no sé, yo creo que una madre sería alguien así, ¿cómo tratar? Sin embargo, hay hijos que maltratan a sus madres. Un ser que nos amó incondicionalmente, que nos ama, que no, y no tiene ningún obstáculo que la venza. Cuando su hijo, su hija quiere algo, necesita algo, aunque esté viejita en silla de ruedas, ella llora si no puede hacer algo por su hijo porque quiere hacerlo. Yo no entiendo cómo uno puede tratar mal a su madre. Si su madre es tan buena con nosotros, ¿cómo fue? Yo no entiendo, perdóneme, pero yo no entiendo cónyuges que se maltratan. ¿Cómo maltratar, dañar al cónyuge? Si es esposa, ¿cómo maltratarla? Nos ha dado tanto. Si tenemos hijos, ella es la madre de nuestros hijos. Los cuidó, se sacrificó por ellos, anduvo luchando y luchando y luchando. Y encima de estar esperando, luchando con un embarazo, está lavando, está planchando, está cocinando, está, está haciendo tantas cosas en la casa que, wow, y, 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 y vamos, y luego dejamos la ropa ahí tirada y ella con amor y cariño la levantó, la guardó, la fue, la, la guardó, la... la la bola dobló, la guardó allí y luego vamos nosotros, abrimos el cajón y dice, mira, ahí está toda mi ropa. Y como la dejamos, qué bárbaro, como la dejamos. Pero una mano tierna, amorosa, cariñosa, fue y lavó. ¿Cómo tratar a ese cónyuge mal? ¿Cómo tratar a ese cónyuge, ese hombre que se sacrifica, trabaja, se esfuerza para proteger, para proveer, para guardar a su familia, para que todo esté bien? Sin embargo, sucede, pero sabe, se siente mal, se siente mal. La actitud para suplir recursos, un pueblo agradecido, un pueblo comprometido y note la variedad de los recursos, la variedad de los recursos. Allí en el verso 3 Cuatro, cinco, seis en adelante tienen la variedad de los recursos. Ya lo leímos, pero ahí están. La variedad de los recursos, noten ustedes que fueron señalados por Dios para fines de participación. Fueron señalados por Dios para fines de participación. Cuando vemos la variedad de ofrenda, era oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pelo de carnero, tenía que ser teñido de rojo, pieles de tejones, madera de acacia y todo. 15 diferentes tipos de material. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque Dios quería que todos tuvieran la oportunidad de participar. Que todos participaran. ¿Saben? Dios trabaja más por equipo, aunque pudiera trabajar solo. Él trabaja por equipo. Cuando hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre. No dijo, yo hago al hombre, hagamos al hombre. 
En la salvación vemos que Él, el Padre, dio al Hijo. Dios, el Hijo, se entregó por nosotros y Dios, el Espíritu Santo, cuida a la iglesia del Señor Jesús. Grupo, equipo, esto es, mire, en la iglesia, Él nos dio talentos, nos dio dones a cada uno de nosotros y los dones y talentos son para la expansión y edificación del reino de Dios. Así es que ninguno de los hijos de Israel podía decir, yo no tengo. Moisés, ya fui a mi casa, ya busqué y fíjese que de 15 cosas que él nos pide, no tengo ni una. Yo creo que Moisés hubiera dicho, ¿sabes? Mira tu casa. Voy a buscar allí. A ver si no tendrás allí algo de oro, de plata, de cobre, algún animal. De todo esto, algo vas a tener. Y seguro que tendría. El único que no hallaba nada es el que no quería dar nada. Yo creo que todos tenemos algo que podemos dar para la obra de Dios. Todos tenemos algo. Dice, hermano, yo no gano mucho. ¿Por qué no va y mira si no tener un arete ahí, hermana, de oro? Lo fundimos y lo vendemos. Se transforma en fondo. No tendré una bicicleta vieja. Un carro de tres llantas. Alguien le sirve. Vaya a su casa. No tendrá ahí un montón de cosas que puede ser un garacho, sea él. Y venderlo para la obra de Dios. Dice, hermano, yo no tengo nada. No puedo hacer tamales a última hora, tortillas de harina. Se manda, es que yo no tengo nada, tiene dos manos, ya tiene algo, ya puede tortear. Dice, no tengo nada, no tengo un barbecue pit. Ahí hay, mezquita aquí atrás y se lleva un montón. Puede asar carne y vender tacos para construcción. Yo sé que estoy exagerando, pero... La variedad era para que todos pudieran participar. Y cuando todos participaron, cuando todos participaron en Éxodo, en Éxodo 36, nos dice que los maestros de obra tuvieron que decir a Moisés en el verso 4 de Éxodo 36, habían tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo... El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la obra del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Eso es lo que pasa cuando todos participamos. Ese pastor, pero será posible, hermano, cuando hacemos lo que nosotros podemos, Dios hace lo que nosotros no podemos. Dios se encarga de suplir, pero todos, si hacemos todo lo que podemos, los, los, en la variedad de recursos eran señalados por Dios para fines de utilidad, para fines de utilidad. Dice allí la Escritura misma, en el verso Dice que eso, aquí señaló algunos. Dios no nos dice cómo usó el oro, el copo, pero aquí no. Pero en el transcurso de la lectura, si usted lee la escritura, usted va a ver cómo usó el oro, la plata, el cobre y todo lo demás. Aquí nos dice nada más que va a usar algunos para, en el verso 6, aceite. El aceite era para el alumbrado. 
también especies para las, ahí era para, las especias eran para el aceite de la unción y para aceite aromático. ¿Te imaginas? ¡Qué bendición aquel que llevó el aceite de la unción cuando ungieron al sumo sacerdote! Dice, hey, ese fue el aceite que yo traje. ¡Qué bendición! El verso 7 dice que las piedras de ónice y de engaste era para el efod y el pectoral. En otras palabras, todo lo que se necesitaba estaba allí. Seguro que alguna vez ha pasado esto donde los trabajadores, sea cemento, carpinteros, electricistas, cualquier rama que sea, se para y dice, no hay material. Ya sea que se acabó y no han traído más o no le hayan por ningún lado. No hay, no hay madera. Por un rato aquí no había madera, recuerden que comprando y no había madera. Pero, ¿qué satisfacción es cuando en una construcción lo que se necesita, ahí está? ¿Qué bendiciones, qué descanso fue para Moisés el saber todo? Cuando los constructores, los trabajadores decían, tráeme plata. La pregunta que oían es, ¿cuánto? No, no hay, no, no, había. Tráeme pelos, pieles de carneros, ¿cuánto? Tráeme pieles de tejones, ¿cuánto? Madera de acacia, ¿cuánto? Nunca oyeron, es que no hay. No, era ¿cuánto? Hermanos, la actitud, la variedad de recursos... Pero quiero que noten para terminar el propósito de los recursos. Dios le dijo al pueblo el origen de los recursos, la actitud para, sus, para suplir los recursos, la variedad que había para los recursos. Pero luego termina diciéndoles en el verso 8, note lo que le dice en el verso 8, y harán un santuario para mí. Wow. <coughs> Harán un santuario para mí. Un santuario dedicado a la persona de Dios. Tenía un propósito solemne. Esto le da, esa frase, para mí. Le da dignidad al participante. Produce dignidad, admiración. Por ejemplo, yo le aseguro que si entre nosotros hubiera uno que participó, aunque sea barriendo, cuando sea en la casa del, del gobernador actual, ya lo supiéramos. Aunque fueron más barriendo. Dice, mira, yo anduve barriendo cuando hacíamos la casa del, del gobernador. Y anda jactándose porque barría. Pero es que era la casa del gobernador. Yo le aseguro que si aquí hubiera uno que anduvo botando ramas donde el presidente ahora vive, en Florida, anduviera diciendo, ya no hubiera dicho, hermano, fíjese cuando estábamos en la casa del presidente, allá en Florida, yo anduve cortando ramas. Y, bo, y unos lagartos me salieron ahí. Alguna le pone hasta un poquito más para que se haga más sabroso. ¿Por qué? Porque eso le da dignidad. Yo estuve allí cuando construimos la casa. Yo participé. Por eso Dios le dijo al pueblo 
Quiero que hagan algo para mí. Que el pueblo sintiera que había dignidad en la participación. Porque el nombre del constructor y el nombre del dueño de la, de la casa ahora tomaban, lo, se unían, vamos a decir. Ahora ya era, yo hice, yo participé en la casa, en la construcción de la casa del personaje aquel famoso o distinguido. ¿Saben? El centro familiar que queremos construir es dedicado a la persona de Dios. Todo lo que ahí se haga es para que la persona de Dios sea conocida en todo lo que se haga. Cuando hagamos bodas de los hijos de ustedes que no se han casado, ahí no va a haber licor, no va a haber cigarro, no va a haber baile, no va a haber nada que deshonre a Dios. ¿Por qué? Porque es para Dios ese lugar. Cuando hagamos nuestras celebraciones, será celebraciones que glorifiquen el nombre de Dios, que agraden a Dios porque es dedicado a la persona de Dios. Y note un santuario dedicado no solamente a la persona de Dios, pero a los planes de Dios. Mire lo que dice allí. Habitaré entre ellos. Note ahí en el verso 8. Y habitaré en medio de ellos. ¿Y qué iba a hacer? ¿Para qué iba a estar su presencia allí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? La presencia divina estaría en ese lugar. Dios tenía planes para estar en ese lugar, para construir ese lugar, para el uso de ese lugar. Él tenía objetivos divinos, solemnes. Ahora nosotros sabemos que el tabernáculo fue usado por Dios para ampliar y mostrar su plan salvífico, el plan de salvación. Los holocaustos, las ofrendas, todo lo que allí se hacía se enfocaba en una sola persona, Jesucristo. Y Dios quería entonces usar este, este local para desarrollar y mostrar su plan para que no solamente el pueblo de Israel conociese el plan de Dios y participase en el plan de Dios, sino para que todo aquel que a través de su vida aquí en la tierra leyera la palabra de Dios y se diera cuenta que el holocausto, la ofrenda y cada, cada pieza que se usó en el tabernáculo, todo lo que ahí estaba se enfocaba e ilustraba una sola persona, eran tipos de Cristo. Dios dice, voy a usar este local porque tengo planes. Voy a habitar en medio de ellos. Voy a desarrollar un plan que tengo que ustedes no conocen, pero que ahora se los voy a mostrar. Hermanos, al construir, recordemos, Él tiene planes que quiere desarrollar en este local que vamos a construir. Cuando levantamos este edificio, algunos de los que participaron ya están en la presencia del Señor. Pero ¿cuánto ha hecho Dios en este lugar? ¿O no? Aquí personas han sido salvas. 
Aquí matrimonios se han reconciliado. Aquí hijos se han arrepentido. Aquí han habido hijos que se reconciliaron con sus padres. Aquí ha hecho Dios tantas cosas. Que cuando construíamos no sabíamos los planes que tenía Dios. Pero ahora algunos de ustedes fueron salvos aquí en este santuario. Aquí conocieron el poder y la gracia de Dios en la salvación. Esos eran planes que Dios tenía cuando nos impulsó a levantar este edificio. ¿Sabe qué? En el centro familiar Dios tiene planes también y lo va a desarrollar. Yo no sé cuáles son, pero yo sé que los que sean van a ser para gloria de su nombre. Dios tiene planes, pero qué bendición va a ser cuando ya esté todo terminado y veamos cómo Dios desarrolla su plan. Y ahí habrán hijos que ahora están pequeñitos y van a recordar cómo Dios está desarrollando su plan, aunque ya no están aquí aún sus padres que participaron. Aunque aquellos que eh, estuvimos envueltos 100% en la construcción, ya no estemos, si así sucede. Pero habrán personas que van a decir cómo Dios desarrolló su plan en este lugar. Hermanos, así es Dios. Cuando, Él, cuando somos instrumentos en sus manos, Dios se encarga de hacer cosas mucho más de lo que nosotros pensamos. Dios nos bendice mucho más de lo que nosotros pensamos. Hoy compramos una hojita y ¿sabe qué hace Dios? Nos da un árbol. Hoy decimos ahí en memoria de aquel que ya no está con nosotros. Pero esa memoria puede influir más adelante en un hijo, una hija, un nieto, una nieta que anda alejada de Dios y recuerde, mi papá tuvo parte, mi mamá tuvo parte, mi abuelita tuvo parte, mi abuelito tuvo parte allí. Y Dios va a ir desarrollando su plan a través de eso. Así es Dios, así es Dios. Dios nos ayude como el pueblo de Israel a responderle a Dios como Dios quiere. La respuesta del pueblo de Dios fue tal que dice la Escritura que el pueblo le dijeron a Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Hay para hacerlo ya todo y hasta va a sobrar. Qué lindo. Hermanos, el Dios de Israel es el Dios nuestro. Lo que Él hizo allá, lo hace y lo puede hacer con nosotros. Cuando nosotros hacemos todo lo que podemos, Dios se encarga de hacer mucho más de lo que nosotros pudimos. Pero nos permite ver llegar a donde Él quiere que lleguemos, porque nosotros queremos llegar allí. Así es que, hermanos, vamos a nuestras casas.
y veamos lo que allí nos ha dado Dios y tomemos ofrenda para Dios. Veamos lo que Dios nos ha dado y tomemos ofrenda para Dios. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. El origen de los recursos somos nosotros. La actitud que Él quiere, recordando lo que Él dio y nos da gratitud. La variedad de los recursos, todos podemos participar. Y tiene un propósito. Él quiere que hagamos algo para Él, donde Él puede usarlo para desarrollar sus planes para su gloria. Participemos. Seamos como Israel. Con la gracia de Dios podemos serlos. Y Dios va a hacer lo que hizo con la nación de Israel cuando Dios, cuando la nación quiso agradar a Dios, Dios le bendijo de manera maravillosa. El Dios de Israel es el Dios nuestro. Le aseguro que así es. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Termina la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a de veras recordar, recordar y reconocer cuánto hemos recibido y cuánto, cuán deudores somos. Pido, Señor, tu gracia sobre tu pueblo. Hoy hemos empezado este énfasis, queremos terminarlo el próximo domingo y cuando levantemos nuestra promesa que refleje allí nuestros recuerdos. Nuestra gratitud, nuestro amor. Y tú que miras desde los cielos, sabrás cómo bendecir a tu pueblo, como solo usted lo puede bendecir. Señor, no podemos regresarle tanto que hemos recibido, pero una cosa sí podemos, es tener un corazón agradecido, un corazón lleno de recuerdos, gratos de su gran misericordia, bondad y gracia para con nosotros. Les ruego esta mañana de su ayuda y de su gracia para su pueblo en la decisión que en estas semanas estaremos tomando para gloria, honra y alabanza de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.